0: Ja, und ich freue mich, dass ich den letzten Teil unserer Predigtreihe, ähm, unserer Vision, übernehmen darf. Und für diejenigen, die jetzt eben Gast da sind, wir befinden uns in einer Predigtreihe. Heute ist der dritte und letzte Teil. Und wir haben uns gefragt als Gemeindeleitung, wo wollen wir hin? Was sehen wir für unsere Gemeinde? Was sieht Gott und wo will Gott mit uns hin? Und dann haben wir sie diese Predigtreihe rausgekramt. Und Andy, der hat vor zwei Wochen hier vorne erzählt und die, die da waren, die können sich bestimmt daran erinnern, voller Leidenschaft erzählt, was er sich wünscht. Und zum Schluss hat er dieses Bild gemalt von Leuten, die hier stehen und Gott ehren, weil sie ihn so lieben, dass sie hierher kommen und früher kommen, um in der ersten Reihe zu sitzen und dann, wenn der Lobpreis losgeht, dann kommen hier alle nach vorne und tanzen und singen und wenn sie sich dann nach dem Lobpreis umgucken, dann sind die Plätze schon wieder voll, weil Leute von hinten reingekommen sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Als Andi dieses Bild so erzählt hat, da war ich, hatte ich Gänsehaut. Ich war so, oh, ja genau, das wünsche ich mir auch. Und er hat dieses Bild von einer Gemeinde gemalt, die so in Gott verliebt ist, die erkennt, wer Gott ist und dass er uns liebt. Und das fand ich, fand ich richtig klasse. Und dann letzte Woche, für die, die da waren, hat Alex Friesen gepredigt. Er hat über das Leben gepredigt und hat gesagt, dass er sich eine Gemeinde wünscht, die das Leben, was er schenkt, die Menschen, dass die dieses Leben vollkommen ausfüllen. Wer hat YOLO schon mal gehört? You only live once. Ähm, Es gibt diesen, diesen Satz und eigentlich heißt das was ganz anderes, rücksichtslos leben eigentlich. Aber Alex hat das so ein bisschen umgedreht und hat gesagt, lass uns das Leben, was Gott uns schenkt, so in vollen Zügen genießen und, und, und das ausfüllen, zu was Gott uns geschaffen hat. Und ähm, er hat gesagt, Gott hat einen Plan für uns und dass wir eine Rolle spielen in diesem Leben. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und ich darf heute so den Sack zubinden und darf den letzten Punkt ja, so ansprechen und das sind die Menschen. Gott, Leben, Menschen ist unsere Predigtreihe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Video hier hinter mir seht. Ähm, das, wir haben das ja extra so gemacht, dass wir das nicht online stellen, ähm, damit man sich das nicht so oft anguckt und vielleicht denkt, naja, habe ich jetzt schon tausendmal gesehen, berührt mich nicht mehr so. Ähm, ich habe dieses Video gesehen und war total begeistert, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich war erstmal von dem Technischen auch total begeistert, wenn, wenn ihr darauf achtet, dann ähm, springen diese Wörter, die sich immer ändern, zum Takt der Musik. Das ist mir immer sehr wichtig, Alex auch. Ich fand das ganz klasse. Ähm, und natürlich die Bilder, ich finde die auch toll. Ähm, aber sind es sind nicht so sehr so diese technischen Kleinigkeiten, die mich begeistern. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht so dieser Adler, der da fliegt oder ähm, der Berg. Ich finde das alles wunderschön, aber was mich am meisten berührt... Ähm, das sind so die Gesichter zum Schluss. Also ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, wenn man so Bilder von Menschen sieht. Also vielleicht nicht nur in diesem Video, sondern es gibt ja auch dieses Buch, ähm, Menschen heißt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, National Geographic oder sowas hat das mal rausgebracht. Und da sind Bilder von Menschen, wo du eigentlich dir wünscht dass er vor dir sitzt, um, um die Geschichte zu hören. Kennt ihr das? Ähm, dass du in, in ein Gesicht von einem Mensch guckst und denkst, wo kommen die ganzen Lachfalten her? Oder das eine Gesicht von dem Menschen hier, da ist so ein, ich glaube, das ist ein Soldat. Zum Schluss, ich, ich, ich sehe dieses Gesicht und denke, ich möchte wissen, wer das ist. Ich möchte wissen, wo der lebt. Ich möchte wissen, was ihm passiert ist, was er alles durchgemacht hat und, und will eigentlich, dass er von Jesus erfährt, weil ich nicht weiß, ob er, ob er Christ ist. Und es berührt mich, Menschen zu sehen. Und Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Ich glaube nämlich, und wenn du dich das auch fragst heute Morgen, dann ist es, weil wir tief irgendwie in uns drin wissen, dass da irgendwas Besonderes an dem Menschen dran ist, oder? Da ist irgendwas, wo wir hingucken, wo wir vielleicht zweimal hingucken. Und wir wissen, dass der Mensch nicht nur Teil der Schöpfungsgeschichte Gottes ist, sondern dass er die Krönung der Schöpfung ist. Und wir, die wir hier sitzen, meistens sind das Christen, die wissen das auch aus der Bibel, oder? Wir wissen, Gott hat die Welt geschaffen, er hat sechs, sieben Tage gebraucht und hat zum Schluss am sechsten Tag den Menschen geschaffen, als absolute Krönung. Und Alex hat zum Beispiel auch letzte Woche gezeigt, was für ein Wunder wir sind. Er hat immer wieder gesagt, du bist ein Wunder. Er hat diesen Film gezeigt, wenn ihr euch daran erinnern könnt, wie, wie ein Mensch entsteht und dass es ein Wunder ist, was Gott da getan hat. Nur, Jetzt nehme ich euch mal mit rein in mein Dilemma. Ich habe ein kleines Problem. Ich weiß ja, dass, nehmen wir mal dich, Andi, du bist das Ebenbild Gottes. Du bist die Krönung der Schöpfung. Halleluja, guck dich an. Und ich weiß das, aber mein Problem ist die Realität. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber wenn wir... (lacht) So meinte ich das nicht, Andi. Du bist ein Funzkerl. Toller toller Mann. Nee, nee, so meinte ich das nicht. Nein, ich will auf was Ernstes hinaus. Die Realität sieht nämlich irgendwie ganz anders aus. Wenn, ich weiß nicht, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, ich mache das nicht so oft, ich gucke eher im Internet, ähm, ab und zu gucke ich mir die Nachrichten an immer mal wieder und ich denke, was ist passiert mit den Menschen, denen es hier so schlecht geht oder die sich gegenseitig verletzen? Was ist mit den Menschen, die, wenn du einfach durch deine Straße gehst, ich wohne im Viertel, ähm, da gibt es Menschen, wo ich sehe, die sehen nicht sehr heil aus. Die sehen eher kaputt aus. Und ich kenne Menschen in meinem Leben, wo ich sage, ich begleite zum Beispiel zwei junge Frauen, die haben in ihrem Leben Schreckliches erlebt. Und ich denke, das ist doch die Realität. Warum geht es dieser Krönung der Schöpfung so schlecht? Und es gibt Menschen, die sich verletzen, die sich ignorieren. Es gibt Menschen, die sich schlecht verstehen und vielleicht sogar nicht verstehen wollen. Und die sich gegenseitig ausnutzen. Und die Wahrheit ist, finde ich, dass selbst in unseren Gemeinden heutzutage zwar nicht so doll wie jetzt auf der Straße oder wie wir es in den Nachrichten sehen, denke ich, da ist auch Verletzung da, oder? Da gibt es Leute, die mich ignorieren. Vielleicht ignoriere ich sie auch. Vielleicht manchmal nicht absichtlich, aber manchmal doch schon, oder? Da gibt es Leute, die mich absichtlich nicht verstehen wollen. Und vielleicht andersrum, dass ich das auch mache. Dass Leute sich hier verletzen und sich nicht vergeben wollen. Und auch ich, ich habe das gerade schon gesagt, ich, die ich hier stehe und eigentlich als Vorbild hier vor euch stehe und predigen darf, das Wort Gottes euch geben darf, selbst ich, von mir macht die Realität auch nicht halt. Ich verletze Menschen. Vielleicht sitzen einige hier, die sagen, ja, du hast mich schon mal verletzt, Kathi. Und das ist so diese, dieses Dilemma, in dem ich stecke, wo ich sage, Gottes Schöpfung ist hier, die Krönung der Schöpfung, aber hier sind verletzte Menschen. Warum handle ich so? Irgendwie ist es so, als ob Gott mich immer wieder jeden Tag, jede Minute daran erinnern sollte und muss, Kathi, du musst die Menschen um dich herum achten. Du musst diese Krönung der Schöpfung in ihnen erkennen. Warum machst du es nicht? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ähm, ich erzähle ja immer gerne von meiner Mitbewohnerin zu Hause. Diesmal habe ich sie um Erlaubnis gefragt. Julia ähm, sitzt da vorne, weil ich dachte, naja, ich kann ja nicht immer aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, und ich wohne in einer WG, bin glücklich, glückliche WG-Wohnerin mit Julia. Und ähm, wir haben festgestellt, als wir zusammengezogen sind, das klappt einfach ziemlich gut, oder? Wir sind äh, gute Freunde geworden. Und wir teilen einiges. Wir wir sagen, hey, machst du das für mich oder gehst du mal eben mit dem Hund raus oder tust du dies, tust du jenes. Und das klappt super, aber ich habe mich auch schon mal über sie geärgert. Und zwar für die, die mich kennen, ich trinke unheimlich gerne Kaffee und nicht dieses Geplörre ohne Milch, sondern das muss ein anständiger Kaffeelatte sein. Wer ist da mit mir? Ja, okay, schön viel Milch. Wenn ihr mich mal einladet, bitte nicht diesen Kaffee, sondern Kaffeelatte. Und deswegen achte ich auch immer darauf, dass wir immer genug Milch im Kühlschrank haben. Mindestens zwei Liter kaufe ich ein in der Woche, mindestens. Und es kam schon mal vor, dass ich morgens aufstehe, mir den Espresso auf die Herdplatte gestellt habe und den Kühlschrank öffne, um die Milch rauszuholen. Und siehe da, sie war verschwunden. Und ich dachte, ich habe doch genug Milch gekauft. Und dann kommt sofort der Gedanke, Julia war es. Die hat meine Milch ausgetrunken. Die hatte doch gestern Besuch. Da hat sie bestimmt Kaffee Latte angeboten, na toll, jetzt habe ich keinen Kaffee. So, bei meinem nächsten Einkauf, wie gesagt, das war mal ein Wochenende, da habe ich mich ein bisschen geärgert, da bin ich losgegangen und habe zwei Liter Milch gekauft, habe auch gesehen, es ist keine Milch mehr im Kühlschrank und ich kam nach Hause und dachte, nee, der zeige ich es jetzt mal. Die Milch kommt nicht in den Kühlschrank. Es war jetzt Sommer, ich wusste nicht wohin damit, Ähm, Aber mein Papa hat mir glücklicherweise so eine Kühlbox gekauft fürs Auto, aber da hatte ich noch einen Stecker für zu Hause. Und dann habe ich gedacht, so, hinter mein Bett in die Kühlbox mit einem Kühlakku kommt jetzt zwei Liter Milch und dann soll sie mal sehen, wie sie ihren Kaffee trinken kann. Julia kriegt meine Milch nicht. (lacht) Ähm, Das weiß sie alles. (lacht) So, ich hatte meinen Plan umgesetzt, ich saß in meinem Zimmer und ein paar Stunden später, ich höre gerne mal Predigten im Internet. Für die, die das nicht machen, ist eine super Idee, mal seinen Nachmittag zu verbringen, während man aufräumt oder so. Und ich war in meinem Zimmer und habe mir eine Predigt von Joyce Meyer angehört. Die Frau finde ich ziemlich klasse. Und die hat ausgerechnet davon gesprochen, dass wir Menschen lieb haben sollen, dass wir Menschen ehren sollen. Dann hat sie eine Geschichte erzählt, die fand ich total klasse. Sie hat gesagt, sie isst ihr Mittagessen immer gerne draußen, auf, auf ein paar Bänken, die in der Sonne stehen. Und da freut sie sich schon immer drauf. Und ähm, sie hat dann erzählt, sie machte sich auf den Weg, hatte ihr Sandwich bereit, ihren Kaffee in der Hand und sieht die Bank und auf der Bank ist ein freier Platz in der Sonne frei. Und ungefähr in derselben Distanz hier war ein, ein älterer Herr, auch auf, auf anderer Distanz, aber ungefähr gleich, und ging auf diese Bank zu, langsam, und sie dachte, den kann ich schlagen. Und ähm, ich weiß nicht, wie man so läuft, aber ihr kennt das vielleicht, man will nicht rennen, aber man geht halt so ein bisschen schneller, und das hat sie dann auch getan und hat den Platz erwischt. Sie hat sich hingesetzt und war so, oh, dem habe ich es gegeben. Und dann hat sie ihr Sandwich ausgepackt, wollte ganz genüsslich reinbeißen und dann ausgerechnet der Platz neben ihr, wo jemand saß, stand auf für diesen Mann und sagt, sie können hier sitzen. Und der Mann sagt, Gott segne sie. Und dann sagt sie, ich bin Pastorin. Wenn der irgendwann mal meine Predigt sieht, dann ist es um mich geschehen. Und, und ich, ich saß da und sie meinte, du kannst zum Segen werden für andere Menschen. Gott möchte dich zum Segen machen für andere Menschen. Und renn doch nicht einem Opa, also mach kein Wettrennen mit einem Opa, sondern lass diesen Opa gesegnet da sitzen. Und du sitzt woanders im Schatten oder wo auch immer. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich saß in meinem Zimmer und dachte, nee, ich dachte erst mal gar nicht, aber da kam so ein leises Klopfen, Kati, mein Schatz von meinem Herrn, packt diese blöde Milch zurück in den Kühlschrank. Und ich musste ein bisschen schmunzeln und ich war so, ey, du hast so recht, Gott. Das mache ich jetzt. Und ich war so, ich will zum Segen werden. Und das ist nichts Großes, einen Platz aufzugeben oder die Milch wieder zurück in den Kühlschrank zu stellen. Aber vielleicht ist es, sind es so die Kleinigkeiten, wo meine Mitbewohnerin merkt, die hat mich lieb. Und und wo andere Sachen passieren, wo, wo du zu einem Segen werden kannst für die Menschen um dich rum. Und du musst nicht lange suchen nach Menschen, die du segnen kannst. Vielleicht sind die in deinem Haushalt. Na, wo du dich immer wieder ärgerst, dass die Zahnpastatube nicht zu gedröht ist oder der klo nicht runter oder oben ist. Ich habe keine Ahnung. Bei uns ist ja immer schön unten. <lacht> Guck um dich rum und segne die Menschen um dich rum. Aber wir haben ja immer noch dieses Problem, oder? Wir vergessen es ständig. Wir vergessen es immer wieder. Aber wisst ihr was? Ihr habt Glück, dass ihr heute Morgen hier seid. Richtig großes Glück, weil Gott hat mich an ein paar Sachen erinnert. Und ich will euch heute Morgen deswegen an ein paar Sachen erinnern. Und ähm, ich muss zugeben, ich gebe nicht gerne zu, wenn ich einen Tag vorher mit meiner Predigt fertig werde. Aber gestern Abend bin ich erst fertig geworden. Ich hatte die Krise schlechthin. Und ähm, ich hatte ein paar Ideen, habe die alle aufgeschrieben und dann habe ich irgendwann Andi geschrieben. Ich glaube, das war ein Messer, eine Bombe und ein irgendwas. Und er hat geschrieben, was ist denn los? Und ich weiß, ich komme nicht weiter. Und dann meinte er, die beste Idee ist manchmal, geh mal duschen. <lacht> Gut, ich war schon duschen morgens, aber ich habe es nochmal gemacht. Und ehrlich gesagt, das war das Coolste, Gott hat zu mir gesprochen. <lacht> und es ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich war so... Ja, Gott, das stimmt, das, das begeistert mich und das will ich euch mal heute Morgen ähm, weitergeben. Zuerst möchte ich euch aber sagen, Gott liebt uns. Ich weiß, das hat Alex letztes Mal schon gesagt, aber ähm, k- ähm, guck mal mit mir in die Bibel und einer der bekanntesten Verse, den ihr, glaube ich, fast alle auswendig könnt, ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wer kann mitsprechen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ist euch was aufgefallen an dem Satz? Einiges, ne? Aber worauf ich hinaus will ist, er hat Jesus geschickt, weil er uns liebt. Okay? Also manchmal muss ich mir das nochmal so vor Augen halten. Er liebt mich nicht wegen Jesus' Geschenk am Kreuz. Er liebt mich. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und Wegen Jesus, das will ich hier gar nicht außer Acht lassen, können wir vor Gott bestehen am Ende der Zeiten und er sieht die Sünde nicht mehr, aber er liebt mich und deswegen hat er Jesus geschickt. Gott hat uns zuerst geliebt und deshalb gerettet und das heißt, dass er uns durch dieses Geschenk von Jesus am Kreuz nicht mehr liebt oder nicht weniger liebt, sondern dass er uns genau gleich liebt. Also heißt das doch für mich, dass nichts, was ich tue oder was ich noch äh, mir kaufen könnte oder sagen könnte, lernen könnte, nichts, was ich mir erarbeite, könnte Gottes Liebe größer für mich werden lassen. Und daran muss ich mich auch immer mal wieder daran erinnern, weil ich lebe so ganz anders. Ich sage, oh Gott, es tut mir so leid, liebst du mich noch? Und dann habe ich euch noch eine Stelle mitgebracht, die ist auch sehr bekannt, Römer 8, 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus unserem Herrn ist. Sind wir denn gewiss? Ich finde, wir sind uns immer noch so unsicher. Ich jedenfalls auch, ich reihe mich da gleich ein. Gott, es tut mir leid, es tut mir leid, ich will Zeit mit dir verbringen, es tut mir leid, ich habe es wieder nicht geschafft. Gott, ich komme irgendwie nicht zu dir durch, es ist wie eine Wolke, bist du überhaupt da, hörst du mir zu? Kann ich dich überhaupt noch um was bitten, nach all dem, was ich hier gemacht habe? Es Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, verzeih mir. Wusstet ihr, dass Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt Geliebt hat? Wisst ihr, was das heißt? Das steht in Epheser 1, 4 bis 5. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und Leben führen. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, die Welt, in der wir leben, die Bilder, die du da gesehen hast, die, die Berge, die, die Vögel, alles was hier ist, die Luft, die wir atmen, die Sonne, die auf uns runterscheint, der Planet, der auf dem Leben ist, der einzige um uns rum, wo wir so leben können, der ist für uns geschaffen. Alles, was wir sehen, die, das, das Wasser, was wir trinken, das ist für dich geschaffen, für uns geschaffen. Das ist mein Geschenk, oder? Gott hat dir die Welt geschenkt, Imi. Die Welt gehört dir. Bitteschön. Was für ein großer Liebesbeweis, oder? Und weiter, sein Wort hier, das wurde für uns geschrieben. Heidrun, für dich. Du darfst da reingucken. Und sein Sohn hing für uns am Kreuz. Es war ein Geschenk für uns, weil er uns liebt. 1. Johannes 4,19 sagt, dass Gott uns zuerst geliebt hat und deswegen können wir lieben, ihn und andere Menschen. Und das ist doch so ein völliger Motivationswechsel, oder? Es ist nicht mehr aus einem schlechten Gewissen heraus, bitte, bitte Gott, ich will dir gefallen. Sondern es ist aus Liebe heraus, bitte Gott, hier, ich mache das für dich. Du liebst mich und deswegen kann ich das für dich tun. Diese Welt, diese Menschen, die kann ich genauso lieben. Und je mehr wir leben, um geliebt zu werden, umso mehr können wir lieben. Habt ihr das? Je mehr wir leben, um geliebt zu werden, können wir lieben. Also wir tun Dinge aus der Liebe heraus und nicht für die Liebe. Und ich habe einen krassen Vergleich mit jemand, der für Liebe arbeitet den nennen wir prostituierten wir sind wir sollen uns nicht prostituieren für Gott wir sind seine schöpfung wir sind seine geliebten kinder und deswegen können wir aus liebe heraus dinge tun wenn du das nicht kannst dann lass es bleiben und komm vor Gott und sag ich brauche deine liebe zeig mir wer du bist aber gott hat mir unter der dusche gestern noch einen gedanken gegeben und der hat mich Der hat mich bewegt. Und das, und das Ding ist, du kannst hier sitzen und wenn du schon länger dabei bist, dann sitzt du hier vielleicht und sagst, okay, cool, ja, stimmt. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ich bin geliebtes Kind, deswegen kann ich lieben. Gottes Liebe, toll. Aber nächste Woche, Kathi, da sieht es wieder ganz anders aus. Wenn ich nach Hause komme, sieht das sogar wieder ganz anders aus. Ich streite mich nur mit meinen Eltern. Mein Mann kann ich nicht ausstehen. Meine Frau, die bringt mich zur Verzweiflung. Meine Kinder tanzen mir auf der Nase rum, meine Lehrer haben mich auf dem Kicker, was auch immer. Und du weißt, du kommst hier raus und es ist so alles ganz schön und gut, aber ich würde eigentlich gerne aufgeben. Ich wurde zu oft daran erinnert, dass es anders sein könnte, aber es wird nicht anders. Kennt ihr das Problem? Bin ich hier die Einzige? Ich hoffe nicht, sonst muss ich... Äh, ja. Ähm. Du kannst hier also sitzen und sagen, Gott liebt mich schön und gehen und nichts ändert sich für dein Leben. Aber ich wünsche mir, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt, wie mir gestern. Denn gibt es eine Lösung dafür? Und ich möchte euch mal mutigerweise sagen, die Antwort ist nein, Punkt, 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 nicht wirklich. Es wird so sein, dass du enttäuscht wirst. Es wird so bleiben, dass es Leid auf der Welt gibt. Und es wird so lange so bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt und diese Welt von der Sünde befreit. Wir leben in einer Welt, die erlöst werden muss von diesem blöden misskommunikations Aber wisst ihr was? Das war, schon, das war schon so, kurz nachdem Gott die Welt geschaffen hat. Erinnert euch mal mit mir daran. kleine Geschichtsstunde. Adam aß den Apfel und Sünde war da. Kein tötete Abel und mehr Sünde war da. Die Menschen wandten sich alle gegen Gott, bauten einen Turm und wurden in alle Winde zerstreut. Josephs Brüder haben ihn verkauft an, die Skla- an Sklavenhändler. Das Volk baute sich ein goldenes Kalb damals mit Mose in der Wüste und hat eher dieses blöde Schaf angebetet als Gott selber, der sich immer und immer wieder bewiesen hat. König David ging fremd, er wurde zum Auftragskiller. Gottes Volk wurde in alle Winde zerstreut, wieder einmal, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Jesus haben die Menschen ans Kreuz geschlagen, das Geschenk an uns, am Kreuz. Christen wurden danach verfolgt, Gemeinden zerstört, von innen, von außen, durch Irrlehre oder Gegner von der Kirche. Und es gab Kreuzzüge, es gab Missverständnisse, Kriege und Streit bis heute, oder? Okay, und jetzt kommt's. Mein Satz unter der Dusche. Aber all das hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Er tat es nicht mit Adam und Eva, Er hat sich um sie gekümmert. Er tat es mit kein, Er hat sich um, um ihn gekümmert, dass ihm kein Haar gekrümmt wurde. Er, zerstör, ähm, er, er zerstörte diesen Turm, den die Mensch, Menschen bauen wollten, aber nicht die Menschen. Er hat nur ihre Sprache zerstört. Jakob, äh, Josef rettete das ganze Volk Israel vor so einer Hungersnot. Da hat es Gott auch wieder umgedreht. Durch Mose hat er sein Volk ins verheißene Land geführt und Josef an seiner Stelle dann hingeschickt. König David hat seine Sünden bekannt, weil ein Prophet geschickt wurde. Und Gottes Volk kam auch nach Jerusalem zurück. Durch Propheten, durch Gott. Jesus stand von den Toten auf. Es sind Sieger, weil Leben und Tod. Und Christen gibt es heute immer noch, trotz Verfolgung. Gemeinden wurden zerstört. Ja, aber sitzen wir nicht gerade in einer? Von vielen? Ehrlehren gibt es heute auch immer noch hunderte. Aber wisst ihr was? Das hier ist nicht eine Ehrlehre. Das ist in meiner Hand. Das gibt es in tausend verschiedenen Sprachen heutzutage. Unverfälscht. Ich glaube, wenn ihr keine Gänsehaut habt, dann weiß ich auch nicht. Aber Gott, der passt darauf auf, dass ihm dass ihm und seinem Volk nichts passiert. Er liebt uns. Und ich sage euch was, Gott gibt uns nicht auf. Er hat es nie getan und er wird es auch nicht tun. Amen? Und ist das Erinnerung genug für uns? Und ist das nicht auch irgendwie Grund genug für uns, zu sagen, okay Gott, wenn du mich 2000 Jahre, wie es uns gibt, oder noch länger, noch länger, nicht aufgegeben hast, ja, ja, Mathematik, wenn du uns so viele Jahre lang nicht aufgegeben hast, dann möchte ich das auch nicht tun. Ich will die Menschen um mich herum nicht aufgeben. Und manchmal fällt es mir ehrlich gesagt sehr schwer, weil da einiges kommt, was man erstmal verdauen muss. Aber ich will die Menschen nicht aufgeben, wenn ich mir diesen Gott angucke, der sagt, ich hab dich lieb. Und ich habe diese Menschen lieb, die habe ich geschaffen. Und hier ist so ein Ort, wo du dich so einreihen kannst, in so einen roten Faden, den Gott gespannt hat, wo du sagst, okay, Gott liebt uns Menschen und hier sind Menschen, die Menschen lieben. Wenn du also enttäuscht bist, wenn du verletzt bist und wenn du denkst, jetzt reicht's, dann lass mich dich heute Morgen ermutigen, so wie ich ermutigt wurde gestern Abend. Gott hat dich nicht aufgegeben. Es gab schlimmere Umstände für ihn in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und er hat es nicht getan und er wird es auch nie tun. Und Leute, wir haben diese Predigtreihe immer mit so ein paar Sätzen geendet, was wir für eine Gemeinde sehen. Und ich sage euch mal, was ich für eine Gemeinde sehe. Ich sehe so eine Gemeinde, wo Menschen herkommen und aus so einer Liebe heraus handeln, die wieder gegen alles ist, was andere Menschen für richtig halten. Die sagen, warum vergibst du diesen Menschen noch? Warum vertraust du überhaupt noch? Warum opferst du dich auf für diesen Club hier? Und dass du sagst, ich mache das, weil Jesus Christus mir gezeigt hat, dass er mich nicht aufgibt. Und ich möchte das auch nicht tun. Und ich möchte, dass Menschen hier in diese Gemeinde kommen, die kaputt sind und von uns heil geliebt werden. Und dass wir Menschen helfen, die finanziell ruiniert sind oder die ihre Ehen kaputt haben, dass wir sagen, ich helfe dir wieder, das zu reparieren. Auch wenn es mich Jahre kostet und immer wieder einen Schlag ins Gesicht kriege von jemandem dass wir halt nicht aus unserer eigenen Kraft heraus Dinge für Gott tun, sondern dass wir sagen, ey, ich liebe Gott so sehr und aus dieser Liebe heraus gehe ich voll in alles rein, was ich nur machen kann und wenn ich nicht mehr kann, dann steht jemand an und sagt, kann ich dir irgendwie helfen? Und das habe ich hier auch schon erlebt, dass ich sage, ich bin da schlecht drin und jemand sagt, ich aber gut. Und das wünsche ich mir. Und eigentlich kurz, dass das nicht unsere Gemeinde ist, sondern seine. Und ich habe... Zum Schluss noch ein Zitat mitgebracht, das hat mich auch sehr berührt. Das ist mal wieder von Spurgeon, meinen Helden. Ich will euch das vorlesen, aber vielleicht kann das Lobpreisteam ja nach vorne kommen. Ihr habt gleich Zeit, vielleicht noch ein, zwei Lieder Ja, einfach danach anzuhören, wo ihr sagt, okay, ich gehe das noch mal neu ein. Ich, ich bin hier jemand, der Menschen liebt, weil ich einen menschenverliebten Gott habe. Und wenn dir das heute Morgen schwer fällt, dann lass mich dir sagen, mir fällt das auch sehr schwer. Aber ich möchte mich von Gott berühren lassen und leiten lassen. Spurgeon schreibt, ich wünschte Brüder und Schwestern, dass wir alle die Austern imitieren könnten. Ein verletzendes Teilchen dringt in ihre Schale ein und dies ärgert und schmerzt sie. Sie kann das Böse nicht hinauswerfen, also was tut sie? Sie bedeckt es mit einer wertvollen Substanz, entnommen aus ihrem eigenen Leben, sodass sich der Eindringling in eine Perle verwandelt. Oh, dass wir so mit den Provokationen umgehen, die wir von unseren Mitmenschen bekommen, sodass Perlen der Geduld, Sanftmut, Langmut und Vergebung in uns heranreifen, aus dem, was uns sonst geschadet hätte. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du stärker bist als Hass. Vater, dass du stärker bist als Verletzungen, Enttäuschungen. Stärker bist als alles, was die Welt uns vor die Füße donnert, Herr. Und Jesus, ich für meinen Teil möchte auf dich schauen. Du hast nicht aufgegeben, bist nicht weggerannt. Und Gott, du hast uns Menschen nie aufgegeben. Und ich bitte dich, dass wir nur ein Stück weit von deiner Liebe abkriegen für andere Menschen. Hilf uns dabei. Amen.